0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. A maternidade é um tapa na cara e choque de realidade o tempo todo. Do minuto zero. Começa assim. É persistência para descobrir como resolver problemas nunca antes vistos. Persistência para ser e dar a solução do desespero de um novo ser que ainda não sabe que nasceu. E será que a mãe sabe que nasceu também? A gente aprende na marra, na pressa, no susto, com o um amor que ainda não engatinha, que vai crescer pouco a pouco, mas que no primeiro dia é susto. O primeiro dia desse amor vem de supetão. Pá! mas vai melhorar, vai ficar mais fácil. A gente aprende, o bebê aprende, a gente sofre menos. A gente vai deixando as expectativas meio que de lado. Vai entendendo o que o bebê precisa, o que nós podemos oferecer. É como fazer essa dança juntos entrar no ritmo. Quem escreveu isso foi a Samara Maltaste Oliveira. Ela é publicitária, jornalista, mestre em comunicação e mãe. Se virar mãe já é um eterno desafio a cada minuto, pelo menos eu imagino. Agora, imagina passar por tudo isso no exterior, sozinha, longe da família, só com um marido, que nem brasileiro é, e aprender a ser mãe numa língua que não é sua. Esse foi o desafio da Samara. Ela revela muito do processo de maternidade e não apenas isso. A carioca conta como foi parar em Barcelona, na Espanha, um lugar muito parecido com o seu Rio de Janeiro, com praia, sol, vida noturna. Só que ela também conta como se mudou para a Espanha sem conhecer ninguém, sem falar espanhol, e que foi por causa do seu atual marido que teve uma introdução mais fácil a amigos locais e muito da cultura catalã. Mas eu vou deixar ela explicar isso porque pode parecer linear assim, mas não foi bem assim essa cultura dentro de casa não, sabe? Bora lá! Seja muito bem-vindo, Samara, ao nosso podcast Eu Não Sou Daqui, você que não é nem daí, nem daqui, nem de lugar nenhum, mais. <risos> muito obrigada mesmo por você topar a conversa e estar aqui comigo nessa tarde, nessa tarde de segunda-feira, viu?
1: Eu que agradeço, obrigada, é um prazer estar aqui e vamos ver o que você preparou para mim aí, Que eu, eu vim aqui tô completamente crua, não
0: tenho a menor ideia do que vai rolar, mas estou empolgada, Espero que saia um papo maneiro aí. Com certeza. tem a menor dúvida quanto a isso. Vou começar do início, então. Você contando pra gente quem é Samy por Samy nessa vida, quem é Samara por Samara neste mundo de Deus.
1: Cara, pô, a pergunta já começa filosófica, né? Gostei. Já começa pesado. Pô, então, não sei. Eu sempre, bom, sempre fui uma pessoa, assim, digamos, extrovertida, conhecidamente pelos outros como extrovertida, que sempre gostei, assim, de me comunicar com as pessoas. E aí, enfim, trabalhei grande parte da minha vida em publicidade, sendo redatora, trabalhei muito tempo na, na GloboSat, é, como redatora do Multishow, então sempre gostei assim, desse mundo de comunicação, enfim, de conteúdo, de criar conteúdo em forma geral, né, e mas também sempre tive curiosidade de morar fora, sei lá, acho que era uma coisa que não tinha muita a ver, né, porque redatora tem que ter uma, um conhecimento muito grande da cultura, não só do idioma, mas como da cultura e tal, então, sair do Brasil, na verdade, nunca faria muito sentido para minha profissão, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive a curiosidade de morar fora, eu sempre tive a vontade de ter mais de uma vida, assim, sabe? E de poder morar em vários lugares e, enfim, conhecer novas pessoas, novas culturas. E aí, enfim, um pouco por isso que eu decidi sair do Brasil, um momento que eu que eu achei que era o momento. Eu tava fazendo 30 anos eu falei, cara, 30 anos, eu tenho que fazer uma coisa com 30 anos, né? Ficou aquele número redondo, assim, vamos fazer alguma coisa. <risos> E aí decidi morar fora, e aí eu brinco que eu decidi morar fora, mas não muito, porque eu fui morar em Barcelona, né? Barcelona é um Rio de Janeiro que deu certo, então também, eu acho que eu saí, mas um pezinho meu queria ficar, de certa maneira, nesse sentido cultural da praia, de vida de verão, e essa parte assim, que eu que é a parte que eu mais sinto falta até, mas eu acho que ficou um pouco isso, né? Eu fui morar em Barcelona, tô há sete anos morando em Barcelona, muito feliz, é uma cidade muito fácil de... de, de de se adaptar no sentido de coisas para fazer, estilo de vida, tem óbvio, como toda cidade tem suas dificuldades, imigrante sempre passa por perrengue, mas acho que no geral é uma cidade bem, bem fácil assim, de, de chegar. E aí, enfim, acho que essa pessoa que eu era, eu continuo sendo, a Samara, a Samara por Samara, é, que existia adiante, antes, mudou em algumas coisas, mudou em muitas coisas. Né? mas acho que hum, a gente vai mudando sem perceber, na verdade, também, né? A gente, eu já estou entrando aqui num papo né? mega hum, tá. filosófico, mas acho que <risos> acho que a gente vai mudando sem perceber. E na imigração, você é obrigado a perceber suas mudanças, porque muitas vezes as mudanças elas não vêm depois que você já mudou, né? Às vezes você tem que mudar antes para poder fazer essa imigração dar certo. Então, enfim, acho que essa é a grande diferença de a Samara por Samara, é, de certa maneira, a Samara imigrante, é completamente diferente da Samara carioca. E ainda assim as duas são indissociáveis.
0: Então as duas ainda existem juntas, praticamente. As duas
1: existem, as duas existem. Todos os dias, eu acho. acho que Esse é o grande conflito. Acho que existem três, né? Porque existe agora a Samara mãe também. Então agora eu tenho três personalidades dentro de mim. Um pouco, um pouco confuso às vezes.
0: <risos> e esta pequena criatura é espanhola ou é brasileira? Minha filha. Minha filha se chama Morena Rosa...
1: ela é branca, de olho azul, loura, já comecei com a piada, coitada com ela, bullying, coitadinha, já tem, mas... É, é muito doido. Mas ela nasceu em Barcelona, nasceu em Barcelona.
0: E no fim das contas que você falou aí, queria só puxar uma coisa que você falou e que eu achei interessante, que você falou a questão de você ter que mudar antes mesmo que a mudança aconteça. O que você quer dizer com isso?
1: Cara, porque eu eu acho que eu vivenciei isso muito na prática, é de uma forma até difícil, como imigração, acho que a gente romantiza muito a imigração, romantiza muito morar fora, né, morar na Europa, nos Estados Unidos e tal, uau, que maneiro. Mas, na verdade, assim, eu era redatora de português, né, eu escrevia texto em português brasileiro por um canal de televisão completamente cultural brasileiro, bastante carioca, inclusive, e aí você chega na Europa e eu falei não, eu sou redatora do Multishow, né, qualquer um conhece. E lá, cara, lá é tipo, ah, o que, que é isso? Nunca ouvi falar, entendeu? Não importa que você tinha, sei lá, 20 milhões de fãs no, no, nas redes sociais, sabe? ninguém sabe o uhum. que, que é, então você acaba tendo que perceber, bom, então peraí, eu tenho que mudar meu discurso sobre mim mesma, ou eu tenho que mudar a forma como eu quero que os outros me vejam, e eu acho que nem esse aspecto que é a mudança vem antes da própria mudança, porque, claro, eu, a mesma, o mesmo aposto que a gente usa pra gente no Brasil não serve lá fora, muitas vezes não serve lá fora, enfim, tem vezes que sim, lógico, mas no meu caso não servia lá pra fora, então era uma coisa do tipo assim, cara, se eu tô morando em Barcelona, eu vou ter que ir Arrumar um discurso que funcione aqui. Então, eu tenho que mudar a forma também de como eu vejo a importância dessa coisa em si para a minha vida, porque essa importância para mim não é importante para o espanhol ou para o europeu, sabe? Então, acho que é nesse ah. sentido. E aí, mudar internamente a minha percepção dessa importância dessa, desse trabalho ou dessa característica, ou seja, o que quer que seja, né? E também começar a mudar no sentido assim: tá, então, quem que eu vou ser daqui para frente? O que que eu vou querer fazer aqui? Ou com o que, que eu vou trabalhar se o meu trabalho não é igual? Se eu não vou ser redatora mais em português na, na Espanha, o que, que eu vou ser? Onde é que eu vou encaixar essa parte tão intrínseca de quem eu era no Brasil? Então, eu tenho que aprender a mudar exatamente assim que eu falei, antes de ter a mudança. Porque a mudança eu não tenho ainda... Né? Quando você chega, você não tem ainda um trabalho, muitas vezes. né? Na grande maioria das vezes, você não chega já com um trabalho. Então, você fala, bom, tem que mudar a forma como eu me coloco no mercado, como eu me vejo como profissional... Então, é uma mudança que você tem que fazer antes de ter um novo trabalho, porque senão você nem tem um novo trabalho. Então, acho que é nesse sentido... Claro, trabalho é só um exemplo, né? Estou dando um exemplo prático, mas é um exemplo prático muito necessário, porque a gente chega no, no, no outro país e precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, precisa entrar no, no, no meio social, na cultura. Enfim, acho que é uma uma das principais formas de entrada, assim, para começar a entender o país que você está morando, né?
0: E como foi no início? Você conhecia alguma coisa sobre Barcelona? Você escolheu Barcelona, meio que botou o dedo no meio do mapa mundi daquela geradinha, assim, caiu em Barcelona? Ou você foi uma coisa de cálculo pensado que você falou não, quero Barcelona por X, Y, Z, por causa da cultura, ou seja, por qual motivo seja? Cara,
1: eu eu queria Barcelona porque Barcelona era o único lugar de praia grande na Europa. A cidade de praia grande na Europa é Barcelona. Resumido, <risos> muito Uma fácil.
0: carioca.
1: Muito fácil. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Não, eu até, até apliquei na época para fazer mestrado, né? na verdade, eu vim fazer um mestrado. E eu apliquei para um mestrado em Londres, em Madrid e Barcelona. E pelos cursos em si, eu, os cursos eu gostava dos três. Então eram cursos que, enfim, eu tinha interesse nos três cursos e aí, só que por acaso saiu o resultado de Barcelona antes então eu nem cheguei a terminar, na verdade, de Londres porque quando saiu de Barcelona eu falei, ah cara, agora eu já vou para Barcelona, sabe? Então não Mentira. foi uma coisa assim que eu, que eu também quer dizer, eu queria a praia, lógico mas eu apliquei para Madrid e Londres, quando eu apliquei eu não, tinha, eu não tinha ideia de se eu terminasse o processo dos três e passasse pros três, eu não sei o que eu teria escolhido mas eu não precisei chegar nessa, nessa cruel escolha cruel decisão <risos> porque o de Barcelona saiu logo, e quando saiu eu falei, ah, cara, vou morar em Barcelona, acabou, sabe? Não quero nem ver o resto. E aí eu nem terminei o de Londres, o de Madrid eu passei, mas também falei, ah, Madrid, Barcelona, também já tinha decidido também para Barcelona quando saiu o resultado de Madrid. E o de Londres eu realmente não terminei o application, assim, parei, no, porque faltava uma outra etapa. Aí eu falei, ah, até porque Londres é muito uma cidade muito mais dura, né? Muito mais difícil e tal. Aí eu falei, ah, então eu vou, vou para Espanha. Mas a minha, a minha mãe brinca comigo que eu, quando eu tinha 14 anos, eu pedi para fazer curso de espanhol e eu falei que queria fazer o curso de espanhol porque eu iria morar na Espanha um dia. Hum. Mas eu não lembro... Assim, eu lembro que eu fiz o curso de espanhol, lógico, porque eu pedi para fazer. E fiz, e me formei. Quando eu tinha 16 anos, eu me formei em espanhol. Mas essa desculpa esfarrapada provavelmente foi uma desculpa esfarrapada que eu dei na época. Com certeza, entendeu? Mas ela guardou e achou o máximo. E hoje em dia, é, virou história, entendeu?
0: E você falou aí que no fim das contas você você escolheu Barcelona, Ah, quer dizer, Barcelona meio que te escolheu primeiro, né, com com as outras duas opções, e você também escolheu Barcelona por fim, no fim das contas Hum. você falou que a adaptação foi tranquila, porque é uma cidade parecida com com o Rio de Janeiro, mas você também falou que teve uma parte de reinvenção, que eu imagino que não seja super, super simples. Como é que foi esse processo para você, esse processo de adaptação, de chegar em Barcelona, chegar na Espanha, começar um mestrado, procurar um lugar para viver? Como é que foi esse início?
1: Bom, eu já tinha ido para Barcelona duas vezes como turismo, mas, assim, muito rápido. Não, não sabia muito da cidade, para ser bem honesta. Eu não tinha noção, por exemplo, que o catalão era tão presente quanto é de verdade eu achava que o catalão era uma coisa assim mais de turista, sempre na parte turística tinha, mas não era uma coisa tão usual no dia a dia quanto foi me dar conta depois, né? Então, isso também foi uma diferença, assim, logo de de cultura, porque o catalão não é só o idioma, é uma cultura muito forte. inclusive, Inclusive, internamente na Espanha, você percebe, quando você mora lá um tempo, você percebe que é uma diferença muito grande é, cultural da região da Catalunha com o resto da Espanha, enfim, outras regiões também têm suas diferenças, mas a Catalunha tem uma, especializa- uma uma especificação, assim, digamos, das pessoas que moram lá. Mas é, a adaptação como cidade realmente não foi muito complicada. Eu acho que Barcelona é uma cidade que é muito interessante, que assim, ela é uma cidade que é muito fácil para você caminhar na rua, para você se locomover. É, é uma cidade agradável para você se locomover também, porque não faz tanto frio no inverno. O verão é, é quente, mas é um quente pra carioca que é de boa. É, as pessoas, assim, no geral, é, são para Em comparação ao europeu, as pessoas são latinas, né? Então as pessoas são mais abertas. Uhum. Em comparação ao brasileiro, não é verdade, porque em comparação ao brasileiro, o espanhol não é muito solícito, não é uma pessoa que vai perguntar como você tá, ou te ajudar, muito menos o catalão. O catalão é, um, é, é, é uma cultura, assim, né no geral, assim, lógico, fazendo aqui o estereótipo todo, né? Mas, assim... O catalão, ele é, é, na verdade, até menos invasivo. Então, por ser menos invasivo, acaba que, às vezes, parece que é mais frio. Então, tem os dois lados... Tem o lado bom e o lado ruim, né? Também tem o lado bom que te deixam, assim, no seu canto, mas também, às vezes, você sente uma certa hostilidade ou uma frieza que não é é uma coisa que a gente, como brasileiro, está acostumado. Então, acho que a a dificuldade de adaptação foi mais nesse aspecto de entender que a pessoa está sendo grossa com você e isso é normal, sabe? Não é você. Não sou eu. A pessoa é grossa porque ele é grossa, porque o catalão é grosso, o espanhol também é grosso... Tem o fator espanhol, tem o fator catalão juntos aí na pessoa e eles vão ser assim. Então, acho que esse é um baque inicial, tipo, e no médico. Cara, no médico, os médicos são papum com você, entendeu? Ninguém fica, ai, não, senta aqui, me conta o que que está acontecendo, você está bem? Não, lá é, tipo, tomar lá da cá, entendeu? Tipo, pô, a gente tem que demorar, a gente demora um tempo, cada um tem seu tempo de entender que isso não é pessoal ou que isso não é que você não é bem-vindo, Que isso não é sobre você, e sim sobre uma cultura que é assim e ok. Ninguém tá chateado que é assim, entendeu? Então você demora... Às vezes as pessoas demoram pra aprender que... Enfim, eu eu demorei pra aprender um pouco. Eu ainda, na verdade, depois de sete anos, ainda tem situações que eu passo e eu falo assim, caraca, eles são assim mesmo, né? Mas tudo bem. Assim como eles também pensam que os brasileiros são assim mesmo. E também tudo é estereótipo. Como eu falei, né? Tudo é estereótipo. Então também não é todo mundo que você encontra que vai ser assim. Agora, eu, eu dei uma sorte, entre aspas, assim, de adaptar rápido, eu diria, porque... Eu conheci meu marido com um mês de Barcelona. Oi? É, mas foi por aplicativo. Aplicativo, pegação. Eu não conhecia ninguém em Barcelona. Quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nem amigo. Ah, meu amigo de um amigo. Não, eu não tinha ninguém conhecido nem por tabela. Então eu falei, cara, não Nossa. conheço ninguém. Na época não tinha, pelo menos, sei lá, 2015, não tinha um aplicativo pra você sair para conhecer gente, pura e simplesmente, né? Era só conhecer pra pegação. E aí eu falei, bom, vou sair com, sei lá, vou ver se tem algum cara legal, pelo menos eu conheço gente, vou conhecendo um pouco da cidade, e, enfim, senão também não faço nada, né, não ia ter com quem sair. E aí, mas, mas rolou uma coisa energética aí com meu marido, porque realmente, na hora que eu vi ele, assim, no aplicativo, já rolou uma coisa assim, cara, não quero sair com nenhum cara, só vou sair com esse cara. Me bateu uma parada, assim, e eu falei, quero sair com esse cara, tinha um outro cara me chamando pra sair, eu não quis sair, porque eu queria esperar o um momento, né, desse tal cara, que, afinal, hoje é meu marido. Mas aí, por sorte, como eu conheci ele, e ele é nascido em Barcelona, ele tem amigos locais, então eu consegui entrar mais fácil. Porque o mais difícil, na verdade, é você ter amigos locais mesmo, né? A gente acaba sendo mais fácil fazer amigos gringos, ou amigos outros latino-americanos, outros brasileiros, obviamente. E às vezes fica mais difícil você conhecer alguém local, porque também, cara, também os locais têm seus amigos de infância, né? Eles também não estão preocupados em fazer mais amigos. Ainda mais com 30 anos, ou 30 e poucos anos. Mas acabou que essa facilidade se deu para mim, assim, pelo meu marido ser de lá. Mas ainda assim, os meus mais amigos não são os, não são os catalãs. Os meus amigos são, os mais próximos são os brasileiros e alguns amigos de trabalho que foram ficando. E aí tem nacionalidade de qualquer lugar também. Né?
0: E você falou, então, assim, foi o primeiro mês que você pá, pum, bateu, bateu o olho nele no aplicativo e sentiu que era ele o cara. Mas, no fim das contas, você ainda era brasileira, chegando numa cidade estrangeira com um cara que é de lá, é, teve uma experiência multicultural dentro de casa que você teve que passar? Ou dentro de casa? Não, né? Porque no início, você provavelmente você namorou junto com ele no início.
1: É, não foi tão horrível <risos> Cara, aí, putz, aí na verdade eu vou te falar que é mais confuso do que parece, porque tem que fazer até um, um gráfico para explicar. O meu, marido, <risos> o meu marido nasceu em Barcelona, mas a mãe dele é chinesa de Hong Kong e o pai dele é argentino-italiano. Nossa. ele nasceu em Barcelona, mas assim obviamente, ele não tem também a cultura catalana catalã como parte da história dele, porque os pais dele não são catalães, não são nem espanhóis também então também não é uma relação tipo, ele tem mais da cultura na verdade ele tem uma mistura de culturas, né? ele tem um pouco, obviamente do catalão, porque ele cresceu lá mas o dia a dia dele era, com, era um convívio com gente de tudo quanto é tipo e por ter família né, da, da Argentina, com origem italiana a comida de casa dele às vezes era uma coisa mais parecida com a comida italiana do que com a comida espanhola regional e a mãe dele é chinesa, então também ele cozinha o um arroz com um palitinho sabe, então um pouco de tudo, acho que o mais, o mais interessante para mim, na verdade quando eu conheci ele eu não sabia né obviamente desse passado desse passado, desse passado dessa ascendência multicultural e Mas aí choque cultural ficou... Nem sei te contar quantos, sabe? Todos os dias que encontrei a família dele era choque cultural. Até hoje. Até hoje tem choque cultural. (risos) Sete anos depois.
0: Agora eu fiquei curiosa, porque assim... Claro, a gente teria que ter o seu marido aqui para ele contar o lado dele também. Mas você, vivendo a experiência dele, eu imagino que ele, por ser essa mistura de culturas em uma pessoa só, seja do chinês como do argentino, como do espanhol, ele chega a se integrar bem na cultura espanhola e na catalã? Ou tem um tipo de... Ele fica um pouco segregado dentro dos imigrantes da Catalunha?
1: Eu não diria que... Eu não não acho que tem uma segregação, porque eu acho que essa palavra talvez fosse muito pesada para a situação. Porque, na verdade, como ele estudou lá a escola inteira, querendo Hum. não os feriados e as comemorações de criança, né, a parte cultural que você... Emana na, na educação, ele teve toda a, da Catalunha né? Mas ele também tinha é, comemorações é, chinesas e, enfim, e a parte, de, principalmente, de comida, argentina, coisa assim. Eu acho que ele, eu diria que ele se identifica como um, uma pessoa neutra. Eu acho que ele não se identifica muito com nenhuma das, das opções anteriores, sabe? <risos> eu acho que ele, que ele é um pouco de tudo e, ainda por cima, eu venho também para complementar isso, porque eu sou judia. Eu tenho um lado da minha família que é, que é judeu, um lado da família que é católico, e minha mãe é de origem polonesa, então minha mãe, na verdade, é nascida no Brasil, mas de origem polonesa, e eu tenho um passaporte polonês e brasileiro. Então, assim, também, querendo ou não, da polônia em si, eu não tenho tanta relação cultural, é mais da questão judaica, mas aí também venho eu com a cultura brasileira e judaica, que eu sou muito identificada com as duas coisas, inclusive com parte que não fazem sentido identificar com as duas coisas... <risos> Que não se encaixariam tão em uh, Yang assim. E ele com essa daí, com a chinesa e com a argentina e com a catalana. Então eu falo que essa criança aí, minha filha, é... já tem que se candidatar <risos> para um posto na ONU, sabe? Porque Nações Unidas já tá aí. Mas piadas à parte, <risos> mas piadas à parte, eu acho que é um pouco, eu acho que ele se identifica um pouco com tudo. E acho também que hoje em dia isso é muito comum, né? A gente também, acho que todo ah. mundo tá um pouco mais identificado com um pouco de tudo, né? Você faz um, sei lá, gente, eu tenho amigos que são budistas e que a família é espírita, e, mas que comemora Natal. Então, sei lá, acho que é um pouco um, globalização, digamos assim, né?
0: Virou tudo muito fluido, no fim das contas. É, né, e eu acho legal também. Acho que não tem que ter uma coisa claro. só... A...
1: Acho legal também poder pegar uma coisa legal de tal uma religião ou tal costume. Claro, obviamente, a gente está falando é, num sentido uh, quase uma homenagem a, a, a um elemento cultural, e se faz sentido pra você, se é relevante pra você, eu acho que não tá fazendo mal a ninguém, eu não não vejo nenhum... Acho legal, acho legal.
0: E voltando aí num ponto que você tocou, que a gente falou aí de você virar mãe, você ter a morena que é loira dos olhos azuis, (risos)
1: verdes, azuis. Azuis, azuis, por enquanto. (risos) (risos)
0: <risos> e, ela, e ela entrou na sua vida quando você estava na Espanha como é que foi esse processo de maternidade saúde, cuidado com a mulher família e assim, isso a gente pode ficar horas de bater no papo aqui sobre isso provavelmente
1: então ter filho na, na Espanha a Espanha na verdade é muito bem considerada em questão de saúde da mulher pra, na, na Europa, então é um lugar bom eu diria para ter filho, se eu tiver mais filhos eu gostaria de, de ter lá assim, é, é não penso em ter assim quando eu penso assim ah se eu quero engravidar ou não alguma vez de novo na minha vida eu penso que então teria que ser na Espanha e eu gostaria que fosse no mesmo processo assim que eu tive óbvio que nem tudo é perfeito eu sempre tem a dificuldade da disso que eu falei né que eles são mais frios que eles não são tão amigáveis ou tão fofinhos com a gente mas é, o processo é muito bem feito eu acho no geral e uma questão que eu acho muito interessante primeira coisa assim que me marcou da gravidez é, foi quando eu descobri que estava grávida eu descobri muito cedo, eu descobri com menos de cinco semanas, e aí eu fiz o exame em casa de urina e liguei para o serviço público de saúde para marcar uma consulta, né? E eu achava que assim, cara, eu achava que você falou que tá grávida, você virou deusa, sabe? Eu achava que todo mundo ia te ligar, perguntar como você tá, entendeu? Se você teve em jogo hoje, se você... Achei que era bom paparico assim, louco, e aí isso já foi o primeiro banho de água fria, né? Porque eu liguei e aí logo que eu liguei, super empolgada, super emocionada, super feliz, nervosa, aí a mulher que atendeu falou assim, ah, tá, é, você quer marcar uma consulta para aborto ou uma consulta para segmento? Assim, como se fosse, você quer dois quilos de feijão ou dois quilos de arroz, sabe? Assim, numa, numa, numa seriedade e numa, numa calma e num, e num tom de voz igual. Ela não tava fazendo nenhum julgamento de valor nem nada. Então ela vira pra mim e pergunta isso. Você quer fazer uma consulta para segmento ou para aborto? Aí eu fiquei até sem saber o que falar, né? Porque eu não estava esperando aquela situação. Eu estava esperando todo um, um romance ali, uma fofurice. E aí? E aí? Mas... Já comprou
0: enxoval?
1: <risos> é, eu achei que fosse. Ai, parabéns, sabe, amiga? Tipo, eu nunca vi uma mulher na vida, né? Mas eu estava esperando que fosse. Ai, Porque, na verdade, essa mulher foi a primeira pessoa. A depois do meu marido, saber sabia que eu estava grávida. Entendeu? Porque ainda mais que era de manhã, só assim, era tipo 8 da manhã, do horário de, da Espanha. Entendeu? Eu tava todo mundo com da manhã do Brasil, cinco ou três da mãe do Brasil, sei lá, que ó, na época do ano era. Então, assim, foi a primeira pessoa que eu soube, assim, que soube, fora eu e meu marido. Então, eu tava, caraca, eu preciso contar pras pessoas e tal, mas eu não ia contar pra ninguém também, porque eu não queria contar antes dos três meses. Então, assim, era aquela oportunidade de eu contar pra mulher, e a mulher vem, você quer abortar ou você quer seguir, né? Tipo, pá. Aí, enfim, mas eu falei, não, quero seguir e tal. Aí veio a outra parte que foi o meu segundo baque, assim, porque ela falou ah, então tá, então daqui a dois meses e meio a gente, semana nove não, um mês e meio, desculpa semana nove você vem aqui, eu semana nove e da quatro até nove, o que eu faço, sabe o que eu posso fazer tudo, como é que eu vou ficar nessa ansiedade de cinco semanas sem saber o que tá acontecendo, né e não te
0: deu uma instrução do tipo o que comer, o que beber, pode fazer xixi, você tem que ficar deitada em pé de cabeça pra baixo, nada nada, nada, obviamente a gente sabe o básico,
1: né, ah, não vou tomar álcool não vou fumar, eu não fumo, mas enfim Pessoas não vão tomar álcool, pessoas não vão fumar. As mulheres que quiserem cuidar nesse aspecto não vão fazer isso. Mas, é, Claro, falar, falar algo, ela não falou nada. E eu não sabia se eu tinha que tomar uma vitamina. No Brasil é muito comum, sei lá, minhas amigas tomavam vitamina durante a, a, Até antes de engravidar, e eu não tava tomando nada. Então, assim, sei lá, se eu tenho que começar a tomar alguma coisa. Enfim, a mulher simplesmente falou isso e marcou a consulta e acabou, entendeu? Ah, tá bom. E aí eu fiquei com aquele balde duplo de água fria, né, primeiro sem saber que ia, que ia ser assim, e depois pô, vou ter que esperar mais cinco semanas agora pra comemorar e pra poder ver alguma coisa, <risos> pra poder sentir que eu realmente tô grávida e sentir poder falar sobre o assunto, enfim então foram esses dois momentos, mas, mas o processo é assim mesmo, né, também eu vejo, tipo, agora que eu vejo minhas amigas tendo filho lá, é, é assim então eu acho, agora que eu já passei por tudo eu vejo que isso é normal, realmente mas na hora que você dá tá na pele disso e eu nunca tinha escutado ninguém é, que tivesse filho lá Assim, de pessoas conhecidas, né? Eu não conhecia ninguém que tivesse tido filho lá, então eu também não tinha nenhuma história. Aí depois que passou isso comigo, eu contei para as minhas amigas minhas. E aí quando aconteceu com uma amiga minha dela ficar grávida, ela falou: ah, não, eu já sei que quando eu ligar, a mulher vai falar isso e tal. Então já foi, também a gente foi se avisando do processo, entendeu?
0: É um preparo, é um preparo psicológico coletivo, basicamente. <risos> é, é, já vê aí, ó.
1: Vão te fazer esperar cinco semanas de ansiedade. <risos>
0: Mas quando você chegou e conversou com o médico, porque você comentou comigo no, antes, que eles são um, um pouco diferente, né? Um pouco mais papum que você chega no médico. Não, não te pergunta se você quer saber, se como é que você quer que seja o processo, os detalhes, como você está se sentindo. Como, como é que é essa experiência de você chegar no médico e ter essa primeira conversa? Cara, no médico,
1: primeiro que assim. Na gravidez, pelo plano, pelo plano do governo, né? pelo, pelo SUS, digamos SUS, assim, né? de lá, né? Você não fala com o médico. Você só fa... Quando você fala com o médico, é porque é para fazer algum exame ou porque deu ruim. Então, assim, na verdade, você não entra em contato com o médico, né? É uma... É uma... É uma como se fosse uma... Na verdade, é uma enfermeira obstétrica. Ela é a formação da, 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 da comadrona, como eles chamam, é de enfermaria obstetrícia. Então, elas são enfermeiras, na verdade... Elas estão aptas a fazer todo esse processo de, de parto. Elas têm uma formação bem, bem importante, se não é uma formação... É, parece que enfermeira, às vezes, no Brasil, a gente tem de uma outra maneira, né? mas lá é, ela tem um poder muito grande com relação à parte de processo de gravidez e parto. E parte-se do princípio de que todos os partos são normais, a não ser que tenha alguma intercorrência. Então, não tem muito o que falar, não tem muito o que pensar sobre como você quer fazer. Você não decide como você quer fazer. Você vai para de parto normal a não ser que aconteça alguma coisa, entendeu?
0: Uhum.
1: A não ser lógico, se aí são casos. De uma, talvez uma pessoa que faça inseminação artificial, tem outros eu sei que tem outros casos que são à parte, são exceções, né? Mas numa, numa situação normal de gravidez normal, de, de, né, de uma gravidez de processo natural de gravidez e não ter nenhuma intercorrência na gravidez, você não decide. Você no máximo decide o hospital que você quer, que você pode escolher. Você pode fazer todo o acompanhamento numa cidade, e sei lá, se você decidir mudar de cidade, ou se você decidir parir em outro hospital simplesmente porque outro hospital é mais confortável, você pode escolher o outro. Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu escolhi é, ter minha filha num hospital que era que eu tinha garantia de que ia ter é, quarto individual. Porque nem todos os hospitais públicos têm capacidade para ter quarto individual. E eu falei, ah, eu não quero pass- passar o perrengue de repente ter que dividir quarto com outra mãe, com outro bebê no, na minha primeira noite. Eu acho que eu não tenho cap- cabeça para isso. E aí eu escolhi um hospital que eu sabia que era 99,5% de chance de eu ter um quarto sozinha. Então, esse tipo de coisa, você pode escolher. Mas o processo mesmo da gravidez, você não escolhe nada, assim. Você vai no fluxo, eles têm... Eles programam as, as, as visitas, como eles chamam, né?
0: Uhum.
1: Eu engravidei no Covid, então as minhas visitas eram todas por telefone. Caramba. Eu só ia na, na, nas consultas quando era consulta de exame. O resto tudo era por telefone, então eu nem vi a cara da mulher, porque não era nem por vídeo. Era telefone mesmo, sabe? Então eu não sabia nem, nem a cara da mulher. Se eu cruzasse lá na rua, eu não sabia que era da mulher. Mas o processo é basicamente isso, você não decide muito, mas elas tratam muito bem no geral, eu acho que assim, a própria a Espanha quer que as mulheres tenham filhos, né, eles precisam na verdade, né, questão econômica, eles têm uma necessidade de renovação da população, então tem muito cuidado nesse aspecto, tipo, apesar de não ter mais, não tem leis como no Brasil de prioridade, por exemplo, grávida não tem prioridade em nenhum lugar, sabe, no máximo no transporte público e olha lá. Porque nem te dão, entendeu? Mas então você não tem prioridade em nada nesse aspecto. Mas com relação a como você está, tipo, você, por exemplo, se eu tô grávida e chego no hospital passando mal, alguma coisa assim, eles têm uma atenção muito, muito bacana, entendeu? Apesar de que eles não são fofos, eles nunca são fofos. Esse é o limite também do, do cultural que a gente vai aprendendo. Por mais fofos que eles sejam, eles nunca vão ser fofos como um brasileiro, entendeu? Então você tem que também saber aprender a entender a forma de carinho deles que é diferente, ou a forma de cuidado deles que é diferente, sabe? Clara.
0: E isso hoje para você já é uma coisa mais natural, você acha a níveis totais de da não fofura no seu dia a dia? Eu acho, eu
1: no dia a dia de serviços eu acho até melhor. No dia a dia de trabalho eu ainda, no trabalho eu acho que ainda pega, porque no trabalho quando tem quando tá tudo bem não, mas quando tem conflito, cara, aí você, porque quando tem conflito, digamos, com alguém do seu, do seu trabalho, você já tá no conflito, né? Você já tá num estresse X e aí é isso, você ainda tem que interpretar que aquilo ali é uma forma da pessoa ser e não é uma coisa pra você, se você já tá num conflito, é muito difícil <risos> né, então eu acho que no trabalho eu ainda, eu ainda quando tem estresse envolvido eu acho que eu ainda não sei lidar, quando não tem estresse
0: eu, eu tiro de letra te entendo totalmente Velha. totalmente <risos> <risos> Vamos agora então de momento chorrindo, que é quando eu peço para você dividir aí comigo, pode ser uma gafe, um perrengue, aquela história memorável aí que você viveu nessa Barcelona.
1: Cara, eu tenho uma gafe a ver com maternidade. É uma gafe imprópria para pro horário. <risos> assim, é uma gra... É uma gafe que tem a ver com uma situação, bom, mas é em próprio horário, modo de dizer também, mas dá, dá pra para passar em qualquer horário, mas assim, parental advisory, sabe? alerta, olha o gatilho aí, galera porque a gente, bom, antes de eu engravidar, eu falei ah, eu quero ir no médico pra ver se tá tudo bem, né isso não é um padrão muito comum no geral, né, eu falei, ah, eu quero ir no médico pra ver se tá tudo bem, ver se me pedem uns exames e tal, aí eu falei pro meu marido que ele tinha que ir comigo, que ele tinha que começar a entender o que que eu tava falando, ele tinha que começar a entender o que que era gravidez e tal aí fomos, marcamos um médico do plano de saúde né, particular, porque no público você não pode fazer esse tipo de consulta mas eu tenho plano de saúde. Falei, ah, vou aproveitar que eu tenho vou marcar, né? Pra ir lá na clínica e tal. Aí fomos lá e aí eu nunca tinha, nem tinha tentado engravidar na minha vida. Nunca, 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 nunca. Tá, aí o meu marido sentadinho na consulta aí a médica pergunta, ah, não sei o que, mas você faz uso de algum anticoncepcional e não sei o quê. Aí eu falei não, eu fazia, mas eu já deixei de usar e tal. Eu tive uma alergia, enfim, outra história. Mas eu falei, não, já deixei de usar por outras razões que não eram a ver com gravidez mas já deixei de usar mais de seis meses e tal, então meu corpo nesse aspecto não tem mais contato com esses hormônios aí eu assim, mas como é que vocês fazem então para evitar a gravidez hoje em dia? aí eu não sabia exatamente o que dizer porque eu, na verdade a minha resposta era a gente não evita, mas a gente também não tá praticando no sentido de querer engravidar, então vai na sorte, estamos indo na sorte a minha, a minha resposta seria essa, mas eu não sabia muito <risos> o que responder, eu fiquei meio assim, sem saber o que responder e aí ela começou a dar opções entendeu? aí ela falou vocês usam camisinha? Aí eu, não. Vocês, é... Aí nem sei o que ela falou, aí ela vira pra mim e fala assim, vocês fazem marcha pra trás? Oi? Só que, é, da hora que ela falou marcha pra trás, eu entendi que ela tá falando do outro buraco. Aí eu pensei, aí eu pensei, por que, que essa mulher tá perguntando se eu faço outro tipo de, de intercoito, sei lá como dizer isso, de maneira mais, mais educada? Aí eu falei: como, como ela já me o que que tem a ver? Literalmente, o que teve o cu com as calças, né? Literalmente. <risos> aí, eu, aí eu fiquei em silêncio, mas eu não ri, porque na hora eu fiquei assim, será que eu entendi errado? Será que ela falou outra coisa que eu não tô entendendo? Porra, então e teu marido aí, não eu... falou
0: nada, cara?
1: <risos> <risos> mas foi... Meu marido falou nessa hora, mas ele falou... faz foi aqueles três segundos que você fala assim, uou... Que, que, que o mundo tá para, <risos> congela, aí tem aquela cena assim do mundo girando. <risos> é, você escuta a asa da borboleta, sabe? Tipo, caraca. Aí... Aí ela perguntou isso, vocês fazem marcha atrás. Aí eu olhei pra ela, olhei pro meu marido, tipo... não te... Aí ele, obviamente, respondeu, porque ele viu que eu não tinha entendido. E aí ele falou assim, sim. Aí eu fui entender que o sim é o coito interrompido, sei lá que se é isso também, que eu nem sei em português como é que é. Ah. Entendeu? Mas é tipo, na hora da ação, entendeu? O cara vai e tira pra não deixar o negócio pra dentro. Mas eu não sabia que se chamava marcha atrás, marcha pra trás. E pra mim, mais pra trás era o outro negócio, né? Enfim, essa foi a gafe que meu marido até hoje a gente conta pra todo mundo essa história, na verdade, porque a gente não tem vergonha de contar, que a gente acha engraçado, né? Mas até hoje eu, não, eu falo, pô, mas como é que a mulher fala isso? Ela é médica, ela podia falar um nome científico. Era melhor ela falar um nome científico do que esse nome
0: super popular, sabe? Exato! <risos> Aí você ficou assim, tipo... Ela tá falando daquilo que tá ali atrás da minha bunda? Ela tá falando de uma ação militar? O que que ela tá falando exatamente? Cara, eu não sabia o que falar.
1: Eu eu realmente fiquei assim, não sei o que falar. Fiquei calada. Meu marido respondeu e depois a gente saiu de lá. Óbvio que a gente saiu de lá, a gente começou a rir. Porque a médica não tava falando rindo. Ela tava perguntando, tipo, o checklist dela, entendeu? Então eu falei, ela fala isso pra todo mundo. Então, eu que não tô entendendo. Eu que tô fora do contexto aqui. Mas, enfim, essa aqui que foi a melhor, eu diria assim, das melhores da lista
0: muito bom, muito bom agora vamos, não vamos dar uma marcha pra trás, vamos de momento bate volta, que é aquele momento de pergunta bem rapidinho, que eu faço um ping pong bem estilo Gabriela vou falar uma coisa, Boa. você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? tá, então vamos lá Um abraço gostoso. Ah, minha filha. Batatas bravas ou pastel de boteco? Pastel, sem dúvida. Oh! Sem dúvida
1: nenhuma. Batata, batata brava é maior é enganação. É batata frita com molho de alho e óleo. Que eles chamam de alho e óleo. Que eu nem sei o que, que leva nesse molho. Maionese e alho. E que ketchup. Não tem menor graça esse negócio.
0: Jogando a real na culinária espanhola, Entendeu? <risos>
1: Não, a de Madrid é melhor. A de Madrid é melhor, porque a de Madrid é brava de verdade. Porque a de Madrid eles colocam molho de, de pimenta. A de Barcelona chama de brava, mas nem, nem, não tem nem picante. Não tem nem nada de interessante. Batata com ketchup eu comer em casa, pô. É né? quase batata do McDonald's. Ah, do McDonald's não é melhor, dependendo do...
0: <risos> dependendo do botecão. Agora, o melhor lugar de Barcelona é? Cara, putz...
1: Eu diria que é, talvez, a praia. Não sei.
0: Qual delas? É Aquela principal?
1: Não, acho que eu diria, eu diria que é... A, o point, eu diria que hoje em dia é a praia de Bogatel. Eu diria que é o point. Mas também eu gosto muito do parque. É, não sei. Tá aí. Acho que eu diria praia. Porque é porque a praia me chama mais também. É a praia.
0: A carioca não pode largar a praia, gente. Não. <risos> eu saio da praia, mas a praia não sai de mim. <risos> Agora, Barcelona, você prefere fazer a noitada, ir à praia ou caminhar no parque? Eu acho que eu prefiro
1: um, eu prefiro acordar cedo e aproveitar o dia e ir caminhando para a praia, que é você passar na porta do parque e vai caminhando até a praia, é uma, uma bela caminhada, assim,
0: muito agradável. Isso aí foi uma bela resposta de uma malandra que entendeu, é. um, que escolheu um.
1: <risos> a noite é boa também, a noite não é ruim não. Mas aí também eu acho que é um fator de que eu sempre gostei muito da manhã, assim, também. Então, eu gosto muito de night também, mas eu gosto muito da manhã. Eu acho que amanhã, sei lá, eu eu gosto de acordar e ver o dia acontecer, assim, ver o dia nascer. Então, entre manhã e night,
0: manhã, sem dúvida, uma manhã na praia vale mais do do que a night. Agora, uma expressão em catalão que você adora... Ai, acho que eu não sei. É que eu também não uso muito a expressão em catalão. Na verdade, uso muito errado as
1: brasileiras, as pessoas brasileiras traduzidas, né? <risos> é um erro muito crasso, porque eu faço tudo erra... falo muita coisa errada, as pessoas depois acostumam, mas eu falo muita coisa ainda... Cara, uma expressão em catalão... Eu acho que, bom, não sei, em catalão não sei, mas eu tenho uma, Tem uma palavra que eu acho que é, que é legal, assim, que eu acho que é divertida que é óstia. Que é de hostia uhum. mesmo, né? Hostia. Mas eles falam óstia e aí pode ser bom ou pode ser ruim. Entendeu? Quando é tipo um porra? Coisa. Eles falam óstia puta. Ou óstia sozinho. E aí... Ou óstias também no plural, enfim, eles variam. E aí pode ser uma coisa muito legal, pode ser uma coisa muito ruim. É, como
0: porra pode ser. Um é. porra carioca. É a nossa interjeição. É. Nossa famosa interjeição que serve pra tudo. Pro bom ou pro ruim.
1: É, serve qualquer coisa. é hóstia, tipo... Uh... Tipo, sei lá, foi essa toda na rua. Óstia! Ah, minha filha nasceu. Óstia! Entendeu? É qualquer coisa, entendeu? Não tem. Não tem. tempo ruim.
0: É maravilhoso porque é um Óstia puta. É maravilhoso é. Que você junta a óstia religiosa com a puta. Que é uma coisa A
1: puta tipo, já é mais um nível acima. Na verdade, tem uma que é muito boa, que eu esqueci. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, se eu puder falar mais uma. Agora eu lembrei que eles estudam, tudo usam. E aí é uma questão catalana e espanhola também, que eles estudam, usam. É cagar, cara. É tudo cagar. É te, é, me cago em Deus, me cago é, me cago em tus, em tus muertos me cago em não sei o que, tudo é me cago, me cago, me cago eu acho horrível eles falam tudo assim e eu acho horroroso, porque primeiro que não tem nada a ver, e, segundo que assim é feio a expressão, sabe Tipo, não tem problema nenhum falar de cocô, mas eu acho que é feio falar me cago em me cago em tu madre, me cago em não sei o que é tudo com, com, com cocô, e eles têm um pouco tem várias expressões com cocô Cara, a escatologia ali acho que não foi embora, não.
0: Me cago
1: em tu madre, gente. É, é demais. Não, em qualquer coisa, em qualquer coisa. Em gente, qualquer que horror.
0: Que horror. Enfim. Próxima. Gaudí ou Picasso? Cara, eu acho que... Hum, acho que eu diria Gaudí. Pela obra Gaudí. Fácil. Me pareceu muito fácil essa pra você, viu? Vamos pra outra, então, é, que é mais difícil. É, acho
1: que, acho que igual
0: o igual dia mais interessante, eu acho, não sei. Tem que Picasso também tem seus, seus pontos, mas sei lá. Agora, o que que Barcelona significa pra você?
1: Eu acho que Barcelona significa, de uma maneira geral, eu acho que é uma versão, eu acho que eu consigo ser uma versão mais calma de mim mesma estando em Barcelona. Então, eu acho que Barcelona seria calmaria, talvez. tranquilidade, talvez. É, acho que no geral também, porque é uma cidade cidade que você, eu acho que você não tem insegurança, você poder aproveitar as coisas de uma forma mais mais com tempo, Acho acho que a cultura nesse aspecto ajuda muito lá, que eles querem aproveitar a vida, né, então acho que nesse aspecto vem um pouco de calma, vem uma tranquilidade de você ter tempo das coisas e ninguém te julga porque você quer ter esse tempo seu, entendeu? Não é, não é mal visto, você tem que ser seu tempo e é legal conseguir seu tempo, então acho que é uma acho que no fim das contas me deixa menos estressada morar lá do que morar, do que quando eu morava no Rio de Janeiro
0: o tempo livre o tempo o tempo de
1: lazer, né no caso é, o tempo da, o tempo das coisas no geral também e há, também tem um ponto negativo disso, né, que às vezes as coisas são muito relaxadas e também demoram para andar, lógico mas acho que tem um tempo diferente as coisas, tem um tempo mais lento do que no Rio de Janeiro, assim, em relação a tudo, em relação a pessoal, em relação ao profissional, tem um tempo é, mas por mais estresse que possa ter no trabalho, no dia a dia e tal, o tempo é mais tranquilo, eu acho.
0: Tô quase me mudando pra Barcelona, viu? <risos> Bora então agora, Samara, de modo Avião, que é quando eu peço aí pra você dividir com o pessoal dicas, de pode ser de livro, filme, série, música, cantor, cantora, banda, o que você quiser, tá valendo, se for... Espanhol, aí é bônus. Você leva estrelinha por hoje. Tá.
1: Ah, eu tenho, então, uma pessoa... Eu tenho uma indicação bem legal. Bom, na verdade, uma que todo mundo já deve conhecer, que é a Rosalia, que ela é de Barcelona, né? Então, agora ela tá aí famosona aí no mundo inteiro. Eu acho legal. Ela tem alguma música em catalão, uma outra, assim. Bem interessante. Acho que seria ela, talvez,
0: a principal. E espanhol mesmo, cara? Não sei se eu tenho se eu tenho alguém... Não sei se espanhol mesmo, isso aí é pra você ganhar estrelinha, se você quiser indicar qualquer Seria. outra coisa também. Tá valendo. O que, que eram as outras coisas? Pera, era livro e... Uh... Dicas culturais, né? Pode ser o que você Dicas quiser, culturais. pode ser. Uhum. Livro, série, música, filme, artista, designer, o que você quiser, blog, você quiser? YouTube, tá... uhum. é freestyle aqui o negócio, entendeu? <risos> Tem um
1: livro que eu li há pouco tempo que eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, assim, nessa situação, porque... Eu li o um livro da biografia do Zeca Pagodinho. Olha. E uh, é um livro que. Primeiro, que eu fiquei feliz de ter lido a biografia dele com ele vivo, né? Eu acho que faz. Assim, foi legal. Porque muitas vezes você lê biografia de alguém que já morreu. E eu achei legal ter lido alguém que está vivo e produzindo ainda. E ver tantas histórias e conectar tantos personagens que ele fala. No, quer dizer, que ele fala, né? Que é a pessoa que escreveu. Já não sei agora quem escreveu. Mas no livro conecta muita gente que todo mundo já ouviu falar ah, do samba e tal. Pra quem curte o samba, é um livro, pô, que você lê muito rápido. Uma excelente leitura, assim, muito agradável. Fala de música. Eu fiquei com vontade de escutar toda a discografia do Zeca Pagodinho inteira. Então foi bem hum. legal. Ah, de série, cara. Série tem uma muito boa, não tem nada a ver com nada. Brooklyn Nine-Nine. <risos> muito bom. Cara, Brooklyn Nine-Nine. E eu diria que Brooklyn Nine-Nine é a segunda melhor série de humor da história. Só perde pra Seinfeld. Então,
0: assim... Nossa, afirmação intensa essa, viu? Eu acho que Brooklyn é a segunda melhor da, da história. E Seinfeld é a primeira. Caraca, dá licença que é depois dessa, achei pesado, viu? Acho que seria. É, eu, eu tô numa fase muito
1: Brooklyn. Eu, eu, via, muito, eu via muito esses programas de. de sempre vi muito é, programa de assassino, sempre vi muito. E eu parei de ver, na verdade, quando eu engravidei, porque falaram que não era, falavam que não era muito bom, porque mesmo que você não tenha nenhum problema, ele gera, é, digamos, hormônios de estresse, né? Mesmo que você não esteja estressado vendo aquilo, né? Eventualmente, uhum. teu cérebro capta alguma coisa. E aí eu parei totalmente, mesmo porque eu queria amamentar, tava dificuldade de amamentar, e eu falei, cara, não vou botar... Não vou botar nenhum outro desafio extra, o negócio já é difícil pra caramba. Não vou colocar agora programa de, de assassinato para dificultar mais ainda... <risos> mais ainda <risos> esse processo. E aí não sei porque eu, agora hoje em dia, perdi a vontade de ver isso. Só quero ver porcaria, só quero ver coisa que me faça rir. Tirando uma ou outra, um hands smatee uma coisa assim, quase tudo que eu vejo é só uma coisa de humor mesmo para ver a vida um pouco mais leve, né? A gente tem muito problemas na televisão.
0: A vida já é muito difícil para a <risos> gente pesar ela ainda mais, né, <risos> Quero te agradecer muito, obrigada pelas dicas, mas muito mais ainda, muito obrigada por você compartilhar a sua experiência e e por ter participado, então muito obrigada mesmo, espero que a gente se veja em breve em algum lugar desse mundão. É, obrigada, foi ótimo
1: me senti super em casa aqui falando besteira uma coisa séria também, a gente falou coisa séria também mas, <risos> mas muito agradável muito agradável esse, esse papo e tamo aí para qualquer próxima ocasião
0: Eu imagino que vocês estejam vidrados na Copa como a gente aqui mas, se você tá escutando a gente, é porque você tem um tempinho extra ou tá fazendo aquela boa faxina. Aproveita pra alongar a coluna e os dedos e clica seguir o Eu Não Sou Daqui aí no Spotify, onde quer que você esteja escutando a gente, por favor. E ó, aproveita, deixa as cinco estrelinhas bem dadas também. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão reclamar da vida, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até a próxima, pessoal!